0: Esto es fórmula. Ok, Okay, es más rápido que tú. ¡Esto Sorry. We went car racing. Al fin regresas a Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más clásicos de la Fórmula 1. Llega el viernes y se confirma que saldrás casi desde el fondo de la parrilla junto al Leclerc. Pero eso a ti ni te inmuta. El resto del día y la mañana del sábado transcurren con tranquilidad y parece que tu equipo dominará nuevamente. Para la clasificación, todos esperan que seas un buen compañero y ayudes a Checo con algo de rebufo para que pueda obtener la pole position. Tampoco te inmutas y decides conservarla para ti, aunque sabes que largarás desde el lugar número 15. Para el domingo, ya se habla de una posible hazaña de tu parte. Comienza la carrera y ganas unos cuantos lugares. Pasas por los choques y los abandonos y tú sigues en lo que es tuyo. Correr a fondo. La carrera aún estaba en la mitad de su desarrollo y tú ya estabas a pocos segundos de alcanzar a Checo. Quién iba primero y en tan solo un par de vueltas metes el adelantamiento y ahí estabas nuevamente liderando una carrera de Fórmula 1 de la época moderna, tomando las curvas con tranquilidad y acelerando a fondo saliendo de estas. El resto solo era puro compromiso. Llegas a la vuelta número 50 con casi 20 segundos de diferencia respecto a Checo, bajas de tu monoplaza y ahí estabas tú, recibiendo el vitoreo por una de las más grandes e importantes remontadas de tu carrera. Subes al podio para recibir el trofeo a primer lugar, festejas, abrazas y avientas champaña al aire. Nuevamente lo habías logrado, otra carrera ganada, pero sobre todo un paso más para alcanzar tu segundo campeonato del mundo. Eres Max Verstappen y te encuentras en otro nivel, en una liga en la que solo compites tú y que conforme pasa el tiempo, el resto de la parrilla te ve cada vez más lejos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Macropod. Al fin regresó la Fórmula 1 a Bélgica. Se confirmó que el circuito estará en el calendario por al menos un año más y desde mi punto de vista los circuitos clásicos eh, no deberían estar en discusión sobre si siguen o no en el calendario. Eh, incluso me parece que sus contratos deberían ser similares a, lo de los, a los de los circuitos árabes eh, en donde eh, el plazo pasa allá del año 2030. O sea, Spa, Monza, Suzuka, Mónaco, deben de recibir un tratamiento de innegociables y estar por el fin de los tiempos y hasta el fin de los tiempos en el calendario de Fórmula 1. Otra de las noticias relevantes y no tan secretas fue el anuncio oficial de la llegada de Audi a la Fórmula para el 2024. Con esto se espera que tomen posesión de Sauber, reemplazando el acuerdo que actualmente tienen con Alfa Romeo. Evidentemente la llegada de Audi solo será para hacer más relevante la competición y con todo el dinero posible para invertirlo. Anteriormente Toto Wolf ya había mencionado que si alguien deseaba entrar a la Fórmula 1, forzosamente tendría que desembolsar al menos un billón de dólares si planeaba ser relevante y conseguir campeonatos. Veremos cómo se desarrolla esto, pero siempre será bueno que más marcas alemanas busquen conseguir un lugar. En Fórmula 1. Hablando de negociaciones, se confirmó la salida de Ricciardo y la posible llegada de Piastri en McLaren. Australia no pierde aquí y en realidad quizá todos los interesados ganen. Piastri podría tener una mejor escudería para empezar su carrera, McLaren un buen prospecto y Ricciardo 25 millones en su cuenta. Los que sí pierden de nuevo y mucho son los franceses, en este caso los de Alpine. A principio con Alain Prost, que fungía como uno de los asesores más importantes del equipo. Después Alonso, que es quien le da solidez al equipo en la pista y también fuera de ella. Y al futuro de este, con piastre. Gasly suena para llegar y no estaría mal. Así todo el odio a Francia estaría concentrado en un solo lugar. Equipo francés con dupla francesa. Sacre blue. <risa> En fin, como sea, eh, si esto sucediera, el que suena para Alfa Tauri es Colton Herta, con la única justificación de que sería la representación que durante tanto tiempo Estados Unidos ha buscado. Culminaría la estrategia que comenzó con la introducción del Circuito de las Américas en Austin, el Gran Premio de Miami y, por supuesto, el próximo a celebrarse en Las Vegas. La problemática para Herta es que no tiene la superlicencia y la FIA tendría que dictaminar si se le otorgaría o no rompiendo las propias reglas establecidas. Llegó Spa, en donde venías a confirmar que después de la temporada vacacional estabas listo para ganar la carrera, recuperarte en la pelea por el campeonato y reponerte de lo que según tus fans se te arrebató. Eres un siete veces campeón del mundo, aceleras a fondo para subir por Radilio, tratando de alcanzar la máxima aceleración para así llegar a la velocidad tope posible en la recta de Kemmel. Para cuando por fin llegas al final de esta y después de haber saltado una innumerable cantidad de veces debido al marsopeo de tu monoplaza, decides aplicar una de tus mejores tácticas, una de tus fechorías más comunes y más arteras. Decides cerrar el paso al rival que intentaba rebasar por el interior de la curva, provocando esta vez que el que salga proyectado hacia adelante y por los aires seas tú en tu Mercedes, que nuevamente ha vuelto a ser plateado. Y con esto, permitiendo que todos los espectadores de la transmisión escucharan unas cuantas palabras que por tanto tiempo se habían estado guardando con recelo para ti. Me han golpeado. ¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior hicimos una gran salida. Pero este chico solo sabe conducir cuando sale primero. Gritaba Fernando Alonso con toda intensidad por la radio de su ingeniero. La Quali generó muchas expectativas. Tanta que se esperaba un podium hispano con Sainz, Checo y Alonso. La cosa fue un poco diferente. Sainz logró meter una buena vuelta y de ahí Checo ya no la pudo mejorar. Verstappen se llevó la pole position, digamos, virtual, porque tenía la penaliz penalización para salir desde atrás. Y pues esto no no, no importaba mucho para él, porque él podría haber salido desde el último lugar, desde el 20, y seguramente hubiera alcanzado el podio. La carrera comenzó con mucha emoción, espectáculo, Sainz desde el primer lugar, los Mercedes y Alonso adelantaban a Checo, que tuvo problemas con el clutch en, en la largada, en la salida, eh, hasta el final de la recta de Kemmel, donde ocurrió el, el accidente entre Alonso y Lulu provocando posteriormente el abandono del inglés ¿no? y la pérdida de rendimiento para Alonso para el resto de la carrera. El sufrimiento de Leclerc empezó desde la vuelta 4 en donde traía un pedazo de plástico atascado en una de las entradas de aire del, del coche y aparentemente este plástico era del visor de Verstappen, que en vueltas previas… Se lo retiró. Esto lo hacen los pilotos cuando se les ensucia el visor. Traen muchos de estos plásticos. Y pues, por pura pinche mala suerte, terminó en el, en el coche de, de Leclerc. Mientras tanto, Verstappen iba con toda tranquilidad, casi rebasando a un carro por vuelta. Y por allá de la vuelta 12, a media recta de Kemmel, Verstappen ya estaba rebasando a Checo. Posteriormente, Russell haría lo propio con Leclerc y luego Verstappen con el de Mónaco. Una y otra, una y otra. Y ahí estaba el holandés liberando, liderando una carrera nuevamente, en apenas 18 de 44 vueltas. Y de ahí en adelante la carrera transcurriría con total tranquilidad para Red Bull. Gran estrategia de Hannah Schmidt, muy bien manejado en pits por el equipo, muy bien Red Bull, muy bien sus pilotos. Y con eso se encaminaría nuevamente a lograr el 1-2 para el equipo y el cuarto de la temporada. Para el final de la carrera, por supuesto que Peinrari no se podía ir sin cagarla majestuosamente de nuez. Así que en la vuelta 43 llamarían a Leclerc a Pitts para ponerle llantas rojas o llantas blandas, como se le conoce, para hacer vuelta rápida y quitarle el punto extra a Verstappen. Por supuesto, esto saldría mal, como de costumbre, y Charles no solo no conseguiría la vuelta rápida, sino que perdería la quinta posición con Alonso… Además, recibiría 5 segundos de penalización por exceder la velocidad límite en el pit lane. Entonces, más nefasto no pudo haber estado Ferrari en esta ocasión. ¿No sorprende? No. ¿Puede ser peor? Claro que sí. Entonces, el podio quedó conformado con los Red Bull, haciendo 1-2 nuevamente, y en tercero, Carlos Sainz. Un gran éxito para los austriacos y otra pérdida para los italianos. De esta manera, Frastappen se consolidaba como líder del campeonato respecto a Checo, que se encuentra segundo y una diferencia de 93 puntos. Red Bull prácticamente teniendo el campeonato de constructores asegurado, hay que reconocer que Frastappen tiene un entendimiento extremo con el auto y que realmente se encuentra en un nivel extra. Pero también los 18 segundos, casi 20, sobre Checo son una ventaja un poco ilusoria. El coche de Frastappen tiene todas las actualizaciones, aunque todavía no agregan la de disminución del peso del monoplaza. Um, y además tenía una unidad de potencia totalmente nueva. Por ahora es todo. Nos escuchamos la próxima semana para hablar del gran premio de Holanda. Adiós. <tose> Can you confirm you understood that message? Yeah, but this has to be done. Grazie ragazzi, grazie. Why the fuck do listen to this into me? Beautiful. I'm not dreaming, right? Well done, pajarote. Sweat, sweat. Okay, what damage do you have? Uh, talent. looks like rockstar, so now we have a fucking bunch of wine coffins. Yeah, a bunch of fucking clowns here. See you later. please.